0: ششمانت ارتش هیتلر بود و قلب من لحستان بیگناه این بیت شاعر تمام نگرش سیاسی و دانش سیاسی ما ایرانی ها رو درباره لحستان خلاصه میکنه ویدیوی دیدم از نشریه بخارا، از کارگردان و پژوهنده مشهور آقای خسرو سینایی به مناسبت درگزشتشون و این ویدیو مدتی پیش ضبط شده و درباره لهستان هستش. و روایتی که در اون ذکر میشه تقریبا شرحه بست همین بیتی هستش که عرض شد. اینکه لهستان ملت مظلومی هستش که زمانی بیدلیل و به ناحق توسط آلمان تصرف شد و در پایان جنگ جهانی دوم به دست کمونیست ها و روسیه افتاد و حقوقش پایمال شد و مردمش آواره شدند. و اشاره هم شد به یک قهرمان ملی و یک شخصیت نظامی لهستان به نام جنرال شیکورسکی که ملاقات و قرارهای نهایتاً بی سمری با چرچیل داشت برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال لهستان و غیره و در خلاصه کردن نتیجه اون تلاش ها این جمله چرچیل شاید بی مناسبت نباشه که گفته سرنوشت لهستان گویا یک تراژدی بیپایان است و ما ما یعنی انگلستان که بدون آمادگی به خاطر لهستان وارد جنگ شدیم با کمال تأسف نتیجه تلاش‌هایمان را تماشا می کنیم یعنی افتادن لهستان به دست شوروی و قرار گرفتن در پشت پرده آهنین اما این اگر دیدگاه رومانتیک باشه لحستان مثل یک کریستال یه منشور که تمام گذشته حال و آینده دنیا رو در خودش منعکس میکنه. شبیه کانال سوئز یکی از جالب ترین تاریخچه های, های سیاسی رو داره و طی سالهای اخیرم هم دوباره مرکز توجه قرار گرفته و جست و گریخته حقایقی در موردش آشکار میشه که خیلی توضیح تهنده آینده پیش رو هستش لهستان از نظر جغرافیایی در اروپای شرقی بین دریای بالتیک در شمال و کوههای کارپات در جنوب قرار گرفته و مرز شرقی و غربیش به ترتیب با روسیه و آلمان مشخص نیست یعنی ما دشت‌های پهناور و بدون حفاظی رو داریم در شمال شرق اروپا که از غرب به آلمان منتهی میشند و از شرق به روسیه و هیچ مرز جغرافیایی واضح و روشنی اینها را از هم دیگه جدا نمیکنه و این در سرنوشت اروپا و در سرنوشت لهستان نقش فوقالعاده پررنگی داشته این ویژگی جغرافیایی تقریباً 91 درصد سرزمین لهستان زیر 300 متر از سطح دریا ارتفاع داره و توسط هایی که معمولاً از شمال به جنوب کشیده شدن مساعد میشه برای کشاورزی عدم وجود مرز جغرافیایی مشخص با واحد تمدنی آلمان و واحد تمدنی روسیه باعث این شده که لهستان از نظر مرز سیاسی بارها و بارها دستخوش تغییر بشه این تغییر بزرگتر از اون چیزیه که آدم معمولا فکر میکنه به این معنی که در طول صده ها و دعه طولانی اصلا چیزی بناه لهستان وجود خارجی نداشته آخرین نمونهش رو اگر در نظر بگیریم در حقیقت لهستان به بخشی از امپراتوری روسیه تعلق گرفت برای اینکه گفتیم تقسیماتی مثل کمونیسم و امپریالیزم یا شرق و غرب و اینها باز ادامه همون امپراتوری های قدیمی هستند و واژه امپراتوری همین امروز هم مناسبت و معنی داره بنابراین آخرین باری که لهستان وجود نداشت وقتی بود که بخشی از امپراتوری روسیه بود در دوران شوروی قبل از اون هم در طول تاریخ خودش بارها قسمتی از امپراتوری اتریش مجارستان امپراتوری آلمان و از اون طرف امپراتوری روسیه بوده یا بخشی از روسیه و بخشی از امپراتوری مقدس روم بوده که اون زمان قسمت بزرگی از آلمان کنونی رو در بر می گرفته. و یه تشبیه جالبی که تیم مارشال در کتاب در غید جغرافیا میکنه میگه که یه زمانی بود بچه ها در گوشه کتابشون یه نقاشیهایی می کشیدن، روی هر بری شکلی میکشیدن و وقتی که اینا رو مثل ورق ورق بازی کارت بازی بر میزدیم یا یعنی اینکه به سرعت اینا رو رد می کردیم، یه انیمیشن یه تصویر متحرک ایجاد می شد. در اون کتاب تیم مارشال میگه که اگه نقشه لهستان را اینجوری می مثل ابرها متغیر بود یعنی زمانی لهستان در دوره که... روسیه ضعیف شده بود و سرزمینهای غربیشون چنان قدرتی نداشتن اونقدر وسعت گرفت و با لیتوانی ادغام شد که یکی از بزرگترین کشورهای اروپا شد و برعکس در زمانهای بسیار طولانی از تاریخ خودش اصلا لهستان وجود نداشته و بخشی از سرزمینهای غربی و شرقی و جنوبی خودش بوده اما اهمیتی که لهستان داره یکی از جنبههاش شاید اینجوری روشن بشه که یک ژو و یک متخصص جغرافی های سیاسی به نام جورج فریدمن آمریکایی با اصالت مجارستانی که در زمان هولوکاست خانوادش به آمریکا فرار کردند و از نظر سیاسی مشاور ارتش آمریکا بوده و به جمهوری خواه و بازها نزدیک تره. چند سال پیش سخنرانی داشت در مجارستان و اونجا گفتش که جنگ دوم جهانی از لهستان شروع شد و جنگ سوم جهانی هم از لهستان شروع خواهد شد و پیش بینی های مختلفی در مدامین این را تغییر داده که ترکیه به لهستان حمله میکنه روسیه باز به لهستان حمله میکنه برای لهستان بعد از فروپاشی شوروی به ناتو پیوست دیگه و خلاصه لهستان رو یکی از گسل های اصلی اروپا و یکی از کانون های درگیری در آینده معرفی میکنه جورج فریدمن و جالبه که جورج فریدمن از نظر فلسفه سیاسی به این معتقده که آمریکا برای اینکه که خودش رو حفظ بکنه باید تعادل قدرت رو برقرار کنه و کشورهای مجاور رو دوچار درگیری و کانفلیکت بکنه با هم دیگه و سه موردی که مشخصا ذکر میکنه که این قدرتها ها باید با هم بالانس بشن در اثر درگیری یکی ایران و عراق بود که در جنگ ایران و عراق از دید آمریکا اینها بالانس شدن توازن قدرت برقرار شد یکی ژاپن هست که همونجور که تا حالا چندین بار گفتم ژاپنی که ارتش حق نداشته که داشته باشه احساسات ناسیونالیستی تقویت میشه بر اینکه ژاپن مهره‌ای هستش که امید میره که چین رو بالانس کنه یعنی توازن قدرت با چین برقرار بکنه باز هندوستان هستش که به صورت دوگانه پاکستان و چین رو قراره توازن قدرت بینشون برقرار بکنه و یکی دیگرش هم همین لهستان هستش و ما میدونیم که این دیگه یه تئوری سیاسی صرف از یک فرد نیستش سال 2018-2019 کنفرانسی توسط همین ادمینیسترشن کنونی آمریکا در لهستان برقرار شد که در ایران برداشت و تعبیر این بود که این معطوف هستش و متمرکز هستش روی مسئله ایران و همش صحبت این بود که آمریکا متحدینش رو میخواد قانه بکنه که موضع سختری در برابر ایران بگیرن. اما بخش بزرگی از این قضیه درباره خود لهستان بود و نقشی که در آینده باید بازی بکنه به با عنوان برقرار کننده موازنه بین روسیه و آلمان. اگر یادتون باشه مدتی پیش گفتم که از زمان اوباما، شنود تلفن‌های رهبران آلمان شروع شده بود و این برای همه ما عجیب بود که آلمان که متحد آمریکا تلقی میشه و به هر حال به عنوان مغلوب جنگ جهانی دوم جزو کشورهای اقماری آمریکا حساب میشه چرا باید این درجه از بیاعتمادی بینشون وجود داشته باشه که آمریکا بخواد تلفن رهبران آلمان رو شنود کنه و در این دوره هم می بینیم که مدام این مطرح که آلمان سهم خودش رو از ناتو پرداخت نمی‌کنه و از طرف آمریکا تحت فشاره پس این یکی دوتا فکت رو داشته باشیم که یک رقابت یا یک جنگ اطلاعاتی و یک تنش زیر پوستی بین آلمان و آمریکا در جریانه و وضعیت با روسیه هم که می‌دونیم مدام وخیمتر شده و به تحریم های گسترده منجر شده چه اتفاقی داره میفته؟ فکت آخری که بعد به این معادله اضافه بکنیم این بود که همین یکی دو هفته اخیر آمریکا تصمیمش رو اعلام کرد که نیروهایی که در آلمان داره رو چون از زمان جنگ جهانی دوم همونجور که در ژاپن پایگاه داشته و نیرو داشته، پیاده نظام و نیروهای خیلی زیادی در حد چند هزار نفر در آلمان داشته، داره اینا رو منتقل میکنه به لهستان. اگر سیاست داخلی لهستان رو هم دنبال کنی در از این یکی دو سال به شدت به سمت ناسیونالیزم و تحریک احساسات ناسیونالیستی لهستانی ها رفته اتفاقی که درست قبل از جنگ جهانی اول و قبل از جنگ جهانی دوم هم افتاده بود یعنی لهستانی ها به تناوب با نیروهای روسی یا آلمانی درگیر می شدند یا بینشون تنش وجود داشت و نوعی حس استقلال تلبی در حقیقت بینشون تقویت می شد الان هم داره دقیقا همین اتفاق میفته و خیلی از لحستانی ها خوشحال هم نیستن بر اینکه سابقه این داستان رو میدونن و میدونن که این مدل ناسیونالیزم آقابت خوشی نداره و از اینکه نیروهای ناتو از آلمان دارن به لحستان منتقل میشن هم خوشحال نیستن اما چرا بعد این اتفاق بیفته؟ این لحستان چه نقشی داره در میانه راه بین روسیه و آلمان؟ یه فکت دیگه هم اضافه بکنیم که درست در سالهای منتهی به جنگ جهانی اول قیصر آلمان و تزار روسیه در دریای بالتیک روی یک ناف یک قرارداد برادرانه خیلی به زم خودشون محکمی امضا کرده بودن و قرار بود که به هم نزدیک بشن و اتحادشون رو حفظ بکنن چیزی که قرار بود توسط قدرت رقیب از راه لهستان به هم بخوره برای اینکه لهستان سرزمینیه که هم محل نفوذ روسیه بوده به طور تاریخی و هم محل نفوذ آلمان و میتونه تبدیل بشه به موضوع مناقشه بین این دو تا کشور اما اراده سیاسی این دو تا کشور قبل از جنگ جهانی اول تا اون حد که زورشون میرسید در این بود که ارتباطشون با هم قویتر بکنن دوباره این فکت و به عنوان یک مشابهت تاریخی اضافه بکنید که انگلا مرکل و پوتین هم بسیار به هم نزدیک هستند و حتی هدایای شخصی رد و بدل میکنن و تلاش میکنن که روابطشون رو گرم و سامیمانه نگه دارن علا همه مسائلی که به طور موازی در جریانه برای اینکه یک ستاره شمال داشته باشیم یک نقطه مرجع یک مرکز پرگار داشته باشیم که بتونیم سیاست رو با اون درک بکنیم روشنگرترین موضوع نظریه هارتلنده هالفورد مکیندر هستش مکیندر جغرافیدان سیاسی انگلیسی بود که در سال 1904 نظریه‌ای رو منتشر کرد در انجامن رویال جغرافیای انگلستان و دنیا رو به این شکل تقسیم کرد که اروپا و آسیا یک قاره مستقل نیستن اون زمان آفریقا هم جزوش آورد و بهش گفت افرویوریجا که البته کانال سوئز در واقع رو با یک خط باریکی از بقیه این واحد سرزمینی اوراسیا جدا کرده بود مکیندر گفت حتی بدون در نظر گرفتن آفریقا بیشتر جمعیت جهان و بیشتر منابع جهان و بیشتر کانونهای تمدن به صورت تاریخی در قاره اوراسیا بوده در این شکی نیستش بنابراین هر کس که به قاره اوراسیا مسلط بشه تمام دنیا رو تحت کنترل میگیره از این قاره اوراسیا ها یه های ساحلی وجود دارند که در دسترس نظامی و نفوذ سیاسی تمدن دریایی که اون زمان امپراتوری بریتانیا بود هستند این سرزمینها سرزمینهای ساحلی شامل اروپای غربی جزایر و هاشیه آسیای جنوب شرقی و یه بخشهایی هستند که از نظر جغرافیایی چونشون ایشون جغرافیدان بود به وسیله رشتهکو های تو در تو و پشت سرهم و غیر قابل نفوذی از بقیه این واحد سرزمینی جدا شدن و در واقع محافظت میشند مکیندر به اون قسمت گفت هارتلند سرزمین اوراسیا. این قسمت برای انگلستان غیر قابل نفوذ هست و این قسمت رودهای خیلی زیادی نداره رودهای متصل به هم نداره جمعیت پراکنده تر هستند، از نظر کشاورزی ضعیفتره، ولی خب مثل یک قلعه میمونه که غیر قابل نفوزه که ایران و روسیه و بخشای خیلی بزرگی از چین در این هارتلند قرار میگیرن. این قسمت فت و تصرفش برای تمدن دریایی هم گرون تموم میشه و نزدیک به ناممکنه و هم صرف نداره برای اینکه بیشتر جمعیت اوراسیا نزدیک به سواحل و اصطلاحاً در ریملند در هاشیه ها زندگی میکنن. اما از شواهد تاریخی که جمع کرده بود از دوره امپراتوری مغول از دوره امپراتوری روسیه و امپراتوری ایران و تاریخ امپراتوری چین برداشت مکیندر این بود که هر کس که به این هارتلند مسلط بشه مکیندر گفتش که هارتلند اوراسیا قدیمی ترین قلعه طبیعی جهانه توسط قواه نظامی نفوز خودشو گسترش میده به سواحل و ریملند رو هم تصرف میکنه چیزی که باعث شده تمدن خشکی که به هارتلند اوراسیا ها مسلط هست به صورت نسبی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم ضعیف بشه این بوده که کشتیهای خیلی کارآمدی ساخته شده و تمدن دریایی از نظر فناوری در زمینه حمل و نقل نظامی و تجاری دریایی جلو افتاده یک دست بالا پیدا کرده اما زمانی که مکیندر داشت این مشاهدات انجام میداد دقیقا زمانی بود که راه آهن ترانس داشت در روسیه کشیده میشد راه هانی که شرق و غرب روسیه رو به هم وصل می کرد و به شدت مسئله بود که مورد تاکید تزارها بود و دیوانوار روش کار میکردند این راه در سال 1905 افتتاح شد یکی از مزیت هایی که انگلستان بهش دست پیدا کرده بود غیر از کشتی های کانال سوئز بود که در سال 1869 افتتاح شد. ببینید رقابت چقدر نزدیکه. دست بالای تمدن دریایی به کانال های مثل سوئز و بعداً پاناما داره در اواخر قرن 19 ها میجاد میشه و روسیه برای اینکه عقب نیفته در سال 1905 راه آهن ترانسایبریان یعنی خودش رو به سمر میرسونه. مکیندر پیش بینی کرد که این مسابقه تا عابد به نفع تمدن دریایی ادامه پیدا نخواهد کرد میدونست که جاده ابریشم خشکی هم که سوابق تاریخی داره احیا خواهد شد این راه روسیه خودش نمونه از همون بود موازی تاریخی و متناظر تاریخی همون جاده باستانی بود و گفتش که زمانی که تمدن خشکی بتونه راه رو گسترش بده راه های زمینی رو و این این دست برتر تمدن دریایی خونسا بشه ما شانسی نداریم منظور از ما تمدن دریایی هستش که مکیندر اسمشو گذاشت Outer Islands پس یه World Island داریم جزیره جهانی داریم که مکیندر گفت afro هستش قاره آفریقا به اضافه اوراسیا که اینا سه قاره نیستن یه قارهن واحد سرزمینی هن. و یک Outer Islands داریم جزایر بیرونی تمام قاره آمریکا. که تمدن بریتانیا اون رو حیات خلوت خودش میدونست و خود جزیره انگلستان و بعدتر استرالیا و اهدام که ژاپن هم در این سرنوشت جغرافیایی باهاشون شریکه این رو جزایر بیرونی میدونستند و میگفتن زمانی که جاده ها به سمر بشینه در قلب قاره اوراسیا اون دست برتر تمدن دریایی از بین میره و ما به عنوان حاشیه نشین های کره زمین محروم میمونیم و به مهاق خواهیم رفت بنابراین تکلیف مشخصه این ستاره شمال مشخص شد که ما باید همیشه قاره اوراسیا رو متکثر و درگیر در جنگ و ضعیف نگه داریم. چون دستمون به قلب سرزمین نمیرسه سرزمین هایی که هارتلند رو تشکیل میدن ترجیحاً بهتر همیشه محاصره کنیم و در فقر نگه داریم. برای همینه که من مدام تاکید میکنم که محاصره اقتصادی ایران چهل سال پیش شروع نشده. بلکه سال 1869 و با افتتاح کانال سوئز شروع شده. و یکی دوتا قحتی عظیم هم بعد از اون در ایران، در آسیای صغیر و در روسیه اتفاق افتاد. به خاطر اینکه جاده خشکی قدیمی همه از رونق افتادن و این کشورها به صورت جغرافیایی منزوی شدن. بنابراین برنامه برای هارتلند که توسط تمدن دریایی قابل تصرف نیست محاصره ابدیه. میبینید که روسیه با وجود اینکه تمام تلاشش رو کرد که به اروپا نزدیک بشه و بخشی از تمدن غربی به حساب بیاد و همینجور ترکیه اینها هم پس زده شدن و تحریم‌های اقتصادی علیه اونها هم اعمال شد دلیلش اینه که این طرح هیچ گونه زمینه ایدولوژیک نداره و مهم نیستش که شما کراوات زنید، نمی زنید ایدولوژیتون چیه هایی باید در محاصره بمونن. برای سواحل برنامه مکیندر و پیشبینی مکیندر این بود که سواحلی رو که میتونیم تصرف کنیم و مهرامونو بچینیم که تصرف میکنیم. مثل کره جنوبی، ژاپن، تایوان، هنگ کنگ، سرزمین‌های لولند حاشیه خلیج فارس و غیره. سرزمین‌هایی رو که نمیتونیم تصرف بکنیم، باید در یک هلال بیثباتی مشغول نگه داریم. یعنی تبدیل بکنیم به یک میدان مین که تمدن خشکی و قدرت هایی که از ذر جغرافیایی در هارتلند اوراسیا ها قرار دارند، هرگز دستشون به سواحل نرسه و دستشون به عبور و مرور دریایی و حمل نقل و تجارت دریایی و قدرت نظامی دریایی نرسه این هلال بیستباتی باز از آسیای جنوب شرقی شروع شد از ویتنام، کامبوج، لاوس تا برسیم به خاورمیانه و عراق و افغانستان و از اونجا بره بالا تو سوریه و از اونجا بره بالا در اروپای شرقی منطقه بالکان که اصلا اصطلاح بالکانیزه کردن یعنی جنگ را انداختن تجزیه کردن و همه را به جون هم انداختن و بره برسه به لهستان از لهستان عبور بکنه و برسه به اسکاندیناوی سوئد که آخرین مرز دیوار دفاعی تمدن دریایی در مقابل هارتلند قاره اوراسیا هستش بنابراین هایی در این میان ناسیونالیزمشون به عنوان یک دستاویز و یک بهانه برای متکثر و ضعیف نگه داشتن قاره اوراسیا استفاده میشه یکی از بزرگترین پروژه ها پروژه لهستان هست بنابراین هر وقت ما نام نسیونالیزم لهستانی رو میشنویم باید این رو فراموش نکنیم که هیتلری که به لهستان حمله کرد هرچند قطعا سایکوپت و خونخوار بود ولی ادعای ارضی آلمان در لحستان بی سابقه نبود شبیه این نبود که مثلا، سوئد به ایران حمله کنه یا ایران به سوئد حمله کنه سرزمین‌هایی که نامشون طی های لهستان گذاشته می‌شد بخشهایی بودند که برای صده ها بخشی از آلمان یا امپراتوری مقدس روم بودند که بعدتر به آلمان تبدیل شد و همینجور در مورد مرزهای شرقی در مورد روسیه هم ادعای ارضی بی سابقه بی معنی و حجوی نبوده چه از نظر زبانی آلمانی زبان ها و روس زبان ها در این سرزمین ها ساکن بودند چه از نظر قومیتی و نژادی و چه از نظر سابقه تاریخی. بنابراین به راحتی میشه ناسیونالیزم رو بهش پرابال داد، تقویت کرد و بعد به تناوب فرقی هم زیاد نمیکنه برای تمدن دریایی. این رو علیه روسیه یا آلمان به کار انداخت. گاهی این گاهی اون. بنابراین اظهار تأسفی که چرچیل از تراژدی بی پایان لهستان می کنه رو باید در این نور تفسیر کرد و واقعا سوال کرد که این تأسف چقدر یه تأسف واقعیه آیا نتیجه تلاش را تماشا می کنیم این جمله چرچیل به این معنی بود که واقعا انگلستان به خاطر لهستان وارد جنگ شد یا در حقیقت هدف این بود که اوراسیا به طور کلی متکسر و ضعیف بشه و انگلستان با برنده جنگ آلمان و روسیه به جنگ و اونها رو از بین ببره بعد که یکی از این دوتا اون یکی رو خوب ضعیف کرد و متلاشی کرد نهایتا انگلستان وارد بشه و کار رو یه سره کنه اگه دقت بکنید سرزمین های زیادی به این شکل استفاده شدن مثلا بین ایران، ترکیه، سوریه هم یه چنین ناسیونالیزمی در سرزمینی داره تقویت میشه و متاسفانه این جور ناسیونالیسم ها به نفع مردمان اون سرزمین تموم نمیشه و عاقبتی جز کشتار و آوارگی و بی جا و مکان شدن نداره و کسی که سود میبره اون کسیه که به نام موازنه قدرت دو تا کشور واقعی و دو تا کشور بزرگ رو معمولا میندازه به جون همدیگه از این طریق و هر دو رو تضعیف میکنه بنابراین میبینیم که پروژه هایی در اوراسیا پیش برده میشه اینها براشون کتاب نوشته میشه، ناسیونالیزمشون، رومانتیک جلوه داده میشه، احساسات مردمشون تحریک میشه تا بیان و علیه همسایه های غربی و شرقیشون وارد بشن و نهایتن هم اینها کمکی از تمدن دریایی برای کشور شدن آخرش دریافت نمی همونجور همون جور که چرچیل با اون تأسف خاص خودش گفت سرنوشت لهستان گوده یک تراجدی بیپایان است و ما که بدون آمادگی به خاطر لحستان وارد جنگ شدیم با کمال تعصف نتیجه تلاش را تماشا می‌کنیم. تمام سرزمین هایی که به این شکل براشون ملت میشه، عاقبت آقابت ناخوشی پیدا می کنن. اما آقابت خوش چی هستش؟ با فرض اینکه تغییرات اقلیمی اونقدر شدید نباشه که بشر را همه جانبه بزنه برای اینکه انسان برنامه خودشو داره و اقلیم هم برنامه خودشو داره. و نهایتا اقلیمی که حرف میزنه و اقلیمه که برنامهش پیاده خواهد شد. اما با فرض اینکه اقلیم همچون گذشته ادامه پیدا کنه به قول غربی یا بزنس از یوژوال باشه و چیزی این وسط به مختل کردن برنامه های انسان نیانجامه بهترین آینده برای مردمان اوراسیا این هستش که چیزی مثل اتحادیه اروپا به تمام اوراسیا گسترش پیدا کنه نه به این معنی که غرب به شرق حاکم بشه یا شرق به غرب حاکم بشه بلکه تمدنای دائمی منطقه اوراسیا اونایی که از نظر جغرافیایی ادعای ملیتشون پشتیبانی میشه این کشورها حوزه نفوذ خودشونه داشته باشند و در عین حال در یک اتحادیه بزرگی به نام اوراسیا شرکت بکنند و هسته های این مسالهم داره تشکیل میشه مثل پیمان هایی که بین چین و روسیه امضا شده برای اینکه با ارز خودشون مبادلات تجارشون انجام بدن مثل امیدی که وجود داره که ایران عضو دائم سازمان همکاری های شانگهای بشه مثل پایداری و مقاومتی که اتحادیه اروپا داره میکنه در مقابل موج های خودساخته و مصنوعی و امید به اینکه بیان برگزیت رو تبدیل بکنن به فرگزیت یعنی خروج فرانسه و گریکزیت یعنی خروج یونان و آلمان ستاره شمال منطقه اوراسیا هدفی که باید دنبال بکنن اینه که هیچ کدوم اینا اتفاق نیفته، مناقشات کنترل بشه ناسیونالیسم های و بی که توسط رقبا تقویت میشن همه کنترل بشن و اوراسیا تبدیل بشه به یک واحد سرزمینی که همونجور که هالفورد مکیندر پیش کرده بود ولی سعی میکرد که این پیش بینی رخ نده یا به تعویق بیفته برعکس عکس این سرزمین ها رو به همدیگه متصل بکنن صلح حاکم بشه تجارت برقرار بشه و اوراسیا دوباره همون مهد تمدنی بشه که در بیشتر طول تاریخ بوده و در دوره‌های خوبش صلح و رواداری و تحمل و دوستی بین ملت‌ها حاکم بشه بدون اینکه هیچ کس بخواد مذهب خودشو دین خودشو یا خودش خودشو به کس دیگری تحمیل بکنه اگه این رو در ذهنمون داشته باشیم تمام وقای سیاسی رو میتونیم خیلی خوب تفسیر بکنیم و ببینیم که مثلا هندوستان متاسفانه در این میان داره به عنوان یک بازیگری عمل میکنه که در خلاف جهت اتحاد اوراسیا کار میکنه و این هم همش ابتکار خودش نیست یا همون جور که در گذشته آمریکا یا گفته بودن افغانستان را مثل چاقوی در قلب آسیای میانه فرو کردند جنگ های بیپایان در افغانستان، جنگ های بیپایان در سوریه، در لبنان، در بالکان و تحریکایی که داره توی لهستان اتفاق میفته همه در جهت پیشبرد اون سیاست هلال بیصباتی و خفه کردن قلب قاره اوراسیا هستش. بنابراین اون نگاه رومانتیکمون رو کنار بذاریم ما ایرانی ها ملتی هستیم که همیشه مهمونا رو دوست داریم و مهمون نوازیم مثلا ارمنستان رو همیشه دوست داشتیم، لهستان رو همیشه دوست داشتیم و نظر انسانی هم کارمون بسیار پسندیده و درست بوده. اما این رومانتیسیزم و وارد سیاست نکنیم و این تبدیل نشه به اینکه ما نتونیم نقش لهستان رو بین روسیه و آلمان به عنوان یک بازیگری که ناسیونالیزمش از خودش نیست و از جای دیگه ای تقویت میشه درک نکنیم. و همینجور سرزمین های نزدیکتر به ایران که باز میتونن میان غرب و شرقشون منجر به وقایع تصف بار بشن و هرگز هم به اون هدفی که به دنبالش بودن نرسن. نسلی که الان رهبران دنیا هستند جنگ جهانی دوم رو تجربه کردند مثلا هلموت کول که از مدافعان سرسخت حفظ اتحادیه اروپا بود در آلمان و فوت کرده به شدت این رو محتمل میدید که در صورت فروپاشی اتحادیه دوباره جنگ در اوراسیا شعله بشه کسانی مثل انگل مرکل فارغ از موزهی که در مقابل ایران دارن که خب به ناچار خیلی موزه مستقلی نمیتونن داشته باشند. اما از این نظر که میدونن باید روابط صلحآمیزشون رو با روسیه و شرق حفظ بکنن و زیادی به قول معروف جوگیر نشن هنوز جزء نسل رهبرانی هستند که آقلن و اون واقعیت رو در ذهن دارن متاسفانه اونایی که در آلمان در فرانسه شعار ناسیونالیزم میدن متوجه نیستن که این ناسیونالیزم،, ناسیونالیزم خودشون نیست و به عظمت و بزرگی کشورهاشون منتهی نخواهد شد و اوتر آیلند تمدن دریایی کسی است که بیشترین سوده از این داستان خواهد برد و موضوع اینه که پیش از جنگ جهانی اول زمانی که تزار روس و قیصر آلمان روی اون ناو در دریای بالتیک با هم عهد و بستن هم همه اینها رو می دونستن اما بازی اونقدر پیچیده است و عوامل تنش و استراب اونقدر از همه جهت حمله میکنه که عمل کردن به اون چیزی که میدونن رهبرا بسیار مشکل میشه زمانی که کشوری مثل لهستان تبدیل به کانون تنش بشه از همه طرف این صدا در آلمان و روسیه برخواهد خواست که خب ما حق طبیعیمون میدونیم که به اون مرزهای قبلیمون برگردیم و همین طرف مقابل رو تقویت میکنه که اون هم مطالبات خودش رو دو برابر بلندتر فریاد بزنه و این میشه یک هسته درگیری. خیلی کشور با موازی باشن و اوج سیاست ورزی اینجا مشخص میشه. باز مثلا بین ایران و ترکیه میدونیم که مسائلی وجود داره که سعی میکنن تبدیلش کنن به قانون درگیری و ادعاهای و این از همون موارد ناسیونالیزم های بدشگون هست که در اقوام ایجاد میشه یه روایتی و به صورت رومانتیک تقویت و تقویت میشه تا اینکه امر بر گروهی مشتبه میشه و ملت های شرق و غرب خودشون رو در اون وسط درگیر میکنن هدف همه در قاره اوراسیا باید تنه زدایی باشه باید پیمانهای تجاری باشه، باید گشوده شدن راه های تجاری باشه، چه راه های زمینی، چه راه های دریایی، اونایی که هنوز خارج از تسلط تمدن دریایی هنوز قابل تکیه هستند و این کشورها باید راه نفس خودشون رو باز نگه دارن و به گسترش شبکه های تجاری در خشکی در درجه اول ادامه بدن از نظر مالی چون الان دیگه فقط شبکه‌های فیزیکی جابجایی یا حمل و نقل نیستن که اهمیت دارن بلکه شبکه‌های دیجیتال مالی و پولی هم اهمیت دارن باید سعی بکنن که از این محاصره بیرون بیان و مقاومت کنن تو هم با خردورزی تا اینکه اوراسیا به اون قدرتی که پیش از این بوده تبدیل بشه و این یک آرزوی غیر واقع بینانه نیست کاملا عملی هستش و در طی دوره های طولانی او راسی های همچین صلح و شکوفایی و تجارت میان شرق و غرب رو بدون تسلط شرق بر غرب یا غرب بر شرق تجربه کرده و اگه اون مستند پیتر فرانکوپن رو ببینید و کتابش رو مطالعه کنید میبینید که اصولا این قاعده بوده در تاریخ نه استثناء و بازگشت به قاعده قطعا ممکنه اگر که بگیم راحت نیست ولی قطعا ممکنه. پس میبینید که از راه ادبیات، از راه فلسفه و از راه آرمانگرایی سیاسی چقدر ما میتونیم تاریخ رو در موردش دوشار سوء تفاهم و اشتباه بشیم. و تا زمانی که ادعای ملیت رو از روی سوابق تاریخی و تاییدات جغرافیا دنبال نکنیم میتونیم برای مردم خودمون که دوستشون داریم فاجه و کشتار به بار بیاریم و به هیچ نتیجه هم نرسیم امیدواریم که این اتفاق دیگه برای لهستان نیفته و همینطور برای ملت‌های شرق و غربش و همینطور برای همه اقوام سالس که بین ملت‌های شرق و غرب خودشون حائل شدن و تمام او راسی به سمت صلح و آبادی حرکت بکنه و اقلیم هم به هیچ کدوم سخت نگیره.